0: Non-fiction.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире радио Фонтанный дом рубрика ⁇ «Нон-фикшн», где мы говорим об изданиях Европейского университета. И сегодня я представляю нашего гостя. Это Павел Усанов, кандидат экономических наук, доцент, старший научный сотрудник Центра исследований и модернизации Европейского университета в Петербурге. Я журналист Галина Артеменко. Итак, мы будем сегодня говорить о книге Павла Усанова: Американская модернизация: идеи, люди, экономика. Я надеялась, что Павел принесет нам книжки для музея, но у нас в руках только один единственный авторский экземпляр, потому что книги мгновенно разошлись, но обещают дополнительный тираж. На это и вся надежда. Павел, здравствуйте. Здравствуйте, Галина. Как только книжки будут, мы просто жаждем для нашей библиотеки.
0: Обязательно будут.
1: Американская модернизация, идеи людей, экономика. Как вы думаете, почему такой бешеный успех и книга так быстро раскоплена? В чем актуальность?
0: Я думаю, что сейчас особенно всем интересно разобраться в этой загадочной стране под названием Америка. Все-таки, если, скажем, 10-15 лет назад можно было прежде всего интересоваться какими-то гаджетами американскими, фильмами американскими, то в нынешней ситуации, наверное, людям интересно разобраться в том, насколько успешной является американская экономика, вообще американский путь развития, что это за страна. Понятно, что сейчас довольно распространена, скажем так, однобокая точка зрения на Америку. Ее довольно часто изображают как империю абсолютного зла. А с другой стороны, и это тоже распространенное явление. Смотрят на США как на образец абсолютного добра. Так вот, эта книжка с моей точки зрения ставит свои задачи и показать реальную историю США прежде всего в экономике, политике, так чтобы отметить успехи, которые очевидны для любого исследователя, для любого наблюдателя в США, но и также не заметать под ковер те Исторические проблемы, которые были в Америке, которые продолжают существовать сейчас. И я думаю, что если просто посмотреть на масштаб крупнейших экономик мира, то вот, например, на первом месте по ВВП будет, конечно, Америка, причем даже больше, чем Китай. А российская экономика, как бы ей очень часто не гордились, составляет всего лишь одну десятую часть от американской экономики. Ну и уровень жизни, соответственно, гораздо меньше. Как ни крути, люди продолжают изучать английский язык, пользуются американскими и европейскими технологиями, гаджетами и так далее. А как это произошло, почему вообще Америка стала крупнейшей экономикой мира, когда она еще 250 лет назад вообще отсутствовала как страна, как государство? Не было такого государства, Соединенных Штаты Америки. Это были 13 колоний с населением чуть больше трех миллионов человек и превратились в сверхдержаву с крупнейшей экономикой мира и с очень сильным влиянием на все процессы. Вот Это меня интересовало в процессе написания книги. И думаю, что э, те, кто покупали эту книгу, они ее долго ждали, потому что предыдущая моя книга вышла в свет еще до ковида в 2019 году, и ковид многое изменил в нашей жизни. Поэтому, наверное, еще одна причина, почему у людей был интерес, это новая книга автора.
1: А почему все-таки нам так важно понимать и американский успех? и американские проблемы и то, как они вышли из Великой депрессии и то, почему они так до сих пор чтят отцов основателей, как они относятся к своей гражданской войне, что такого, что нас, на ваш взгляд, так задевает в этой стране, которая находится за океаном, и многие люди никогда там не побывают же в жизни.
0: Да, это очень интересно, потому что мы все пропитаны как бы американской культурой, образами даже вот гражданская война, север, юг, янки, Великая депрессия. Мы вроде Я бы, подумаю
1: как... об этом завтра.
0: Да. Все все эти высказывания стали частью массовой культуры во всем мире. Но, казалось бы, это страна, которая находится вот прямо с другой стороны планеты нашей. То есть мы часто ее даже не замечаем. Но я думаю, что в Америке есть что-то архетипическое, это некоторая история история успеха которая, естественно, завораживает. Вообще, еще недавно в ходе было такое выражение «американская мечта». Угу. Когда оно в вот последнее время подстерлось, ну и вообще в Америке сейчас много кризисных явлений, и они сами свое прошлое пытаются, что называется, пересмотреть. Но если вы помните, действительно, американская мечта рассматривалась как что-то не только характерное для самих американцев, то есть с помощью своих сил достичь успеха, неважно в какой области. Это чаще всего, конечно же, был бизнес, но это и культура, и наука. Короче говоря, не за счет волосатых рук или блата, не за счет лояльности, а за счет опоры на свои собственные способности, на свои силы. И вот эта идея личного успеха, основанного на таланте, на старании, она, конечно, видимо, стала очень популярна, и поэтому за Америкой постоянно следят. Как за вот этим архетипическим образом героя героя или злодея. В
1: общем, в выражение история успеха оно ведь, в общем-то, нам прижилось из, из американской, американской культуры, культуры да. да, да, да. Ну, получается так, что они обладают неким неким искусством добиваться того, чего вот они хотят, в отличие от нас.
0: Ну, на самом деле надо смотреть на разные периоды и американской, и российской истории. Если взять, например, XIX век, то было даже очень много рекламных таких постеров, где там, Иван и Сэм пожимают друг другу руку. Это вот предприниматель из России, предприниматель из Америки, и они какую-то концессию делают совместную. То есть на самом деле огромное количество бизнесов было связано в России с Америкой, в Америке с Россией. Мы знаем, что Аляска в свое время принадлежала России. Очень много схожей. Во-первых, это большая страна. Во-вторых, там и здесь наблюдается в XIX веке примерно одна и та же динамика. То есть мы видим, что в России есть крепостное право, в Америке есть Рабство. рабство. С одной стороны, есть движение аболиционистов в Америке, которые мечтают уничтожить этот институт. А с другой стороны, есть великие реформы Александра II, направленные на отмену крепостного права. И в Америке, и в России это очень трагический период. Да, унесенный ветром прекрасно показывают, что, ну, мягко говоря, южане не были патологичными расистами, а северяне не были ангелами. ангелами. А это просто факт исторический. А очень часто его неверно интерпретируют. Так что, в общем, северяне были борцами с рабством, а южане просто-напросто рабовладельцами. Это неправда. Вот. Ну и мы знаем, насколько противоречивыми были последствия реформ Александра II. То есть они были, конечно, необходимы, но одни считали, что они недостаточные, другие, что они слишком радикальные, и те и другие мечтали о свержении строя. Вот. Но получилась интересная ситуация. До какого-то момента мы шли даже вровень. То есть если взять конец XIX века. Промышленное производство очень быстро растет в России. Железные дороги, инвестиции, научное развитие. И в Америке то же самое происходит. Если даже посмотреть по экономической статистике, где-то мы шли ноздря в ноздрю. Но потом случилась развилка. Она случилась, конечно, в семнадцатом году. Америка, собственно, пошла все-таки по своему пути по тому же, по по которому шла, собственно, и Россия в XIX веке, по пути модернизации. А Россия решила экспериментировать вначале военным коммунизмом, потом все-таки пытались как-то восстановить экономику через НЭП, но все-таки 70 лет режима большевиков, они дали о себе знать. То есть мы решили пойти не по американскому пути. И вот с этого момента отставание между Америкой и Россией становится просто огромным. То есть вот я уже говорил, что на сегодняшний момент российская экономика в 10 раз меньше американской. Если взять XIX век, они, в принципе, сопоставимы по промышленному производству и по динамике, и в каком-то смысле даже по культуре. Мы видим, что Марк Твен, например, он очень любим русским читателем, его очень быстро переводят. И вообще вот этот образ путешественника, который осваивает неизвестную территорию, он был, видимо, близок и многим, кто жил в России тогда, потому что и у нас тоже было много территорий не освоенных. Вот эта романтика связанная с открытиями, с племенами какими-то, с народностями. Джека Лондона, да. Но это немножко другая история с Джеком Лондоном. Но тем не менее, да, вот эта идея освоения и идея фронтира, она, с одной стороны, американская, а с другой стороны, она очень понятная. Поэтому я думаю, что все-таки, если говорить архетипически, мы на себя примеряем скорее не Европу, когда себя с кем-то сравниваем, Там и не Китай. Вообще непонятно, что это такое для большинства людей. Дружить с ними, дружить – это отдельный вопрос. А что такое Китай? Мы вообще слабо себе представляем, хотя потому что количество людей, которые говорят на китайском, очень маленькая.
1: Восток дело тонкое, да, но тем да. не менее. Так а почему все-таки кандидат экономических наук занимается, вот, в общем-то, исторической темой? Или это очень сильно связано с историей экономики?
0: Ну, вообще, первоначальная книга называлась «Американская модернизация. Экономическая история в ее связи с интеллектуальной историей». Но для того, чтобы людям стало понятно, почему эту книгу стоит купить и прочитать, мы решили сократить вот подзаголовок «Американская модернизация Идеи, люди, экономика». Обратите внимание, что в названии даже да. нет слова «История». И в этом смысле, конечно, когда мы говорим о людях, экономике и идеях, мы должны рассматривать это в ретроспективе, то есть исторически. И в этом смысле экономическая история на протяжении последних 20 лет была частью моих интересов. То есть я читал курс по европейской модернизации, по экономической истории, истории экономических учений. Эти вещи мне хорошо известны как экономисту. И в этом смысле, мне кажется, нет ничего странного в том, что экономист, В какой-то момент времени решать написать книгу о крупнейшей экономике. Мира. Мы просто так привыкли, что экономисты занимаются какими-то своими Какими-то своими птичьими да, разговорами, да, да. историки своими птичьими разговорами, социологи своими, а вот друг друга мы, в общем-то, не сильно понимаем. А на самом деле, что странного, что экономист пишет про крупнейшую экономику мира, про то, как она стала крупнейшей. Это кажется, в общем, вполне логичной история. И я, в общем, в своей книге пытаюсь ответить на вопрос: почему крупнейшая экономика мира это американская, а не российская, не китайская, не японская, не латиноамериканская какая-нибудь страна, а именно в Америке. Что там такого произошло, что именно Америка стала крупнейшей экономикой мира?
1: Так вот что там такого произошло в смысле идей людей экономики? Вот если говорить об идеях.
0: Я думаю, что вот ответ на этот вопрос, его можно как раз разделить на три части. Какая идея была в основе Америки, какие люди и какая экономика? И здесь можно тоже кратко отвечать. Это прежде всего идеи свободы. Мы знаем, что американские народы или американская нация – это люди, часто пуритане, которые бежали из самой свободной на тот момент страны, из Англии, потому что считали, что их притесняют. В общем, они были правы, их действительно притесняют по неким американским меркам. По английским меркам, в общем, это была, наверное, самая свободная страна с точки зрения религиозного вероисповедания в 17-18 веках. Но они бежали в Америку. Почему? Потому что они считали, что их свободу притесняют. То есть они были крайне чувствительны к ограничению своих религиозных свобод. И как только они приплыли на Мэйфлауэре в 1620 году, они, как известно, провозгласили вот этот идеал – града на холме. Что означает этот образ «Град на холме»? Это не то, что мы здесь э, значит, кого-то завоюем или здесь какую-то империю построим, а мы должны постараться сделать у себя что-то, что для всех остальных будет казаться образцом для подражания. «Град на холме» — это буквально идеальный образец. И первые отцы-основатели, но они не были отцами-основателями США, первые поселенцы, пилигримы, они так и говорили, что либо мы сможем стать этим градом на холме, либо мы погибнем. То есть вот этот пафос создания новой нации, новой идеи, он был очень характерен для американцев. А ведь это было совершенно неочевидно. Представьте себе, несколько десятков семей, Приплывают на неизвестный континент, высаживаются на территории, где огромное количество враждебно настроенных поселенцев, племен, непонятное даже питаться. Огромное количество людей умерло в первый же год, потому что ну, все было не так, как в Европе. Но пафос был с самого начала. Мы не как там испанцы и португальцы высадимся, ограбим и уедем обратно, а мы здесь, вот здесь в этих джунглях, по-хорошему, создадим град на холме. Ну, это, в общем-то, наверное, в свое время даже тем, кто это говорил, казалось, но ну, некоторым преувеличением, да, их возможностей. Но, тем не менее, они в это верили, и у них это получилось. Отцы основатели если посмотреть на Декларацию независимости США, Томаса Джефферсона, да, у каждого человека есть неотъемлемые естественные права, право на жизнь, свободу и на стремление к счастью. И вот ключевой момент третий – на право на стремление к счастью. Тебе никто его не гарантирует, но стремиться у тебя есть такое право. И это принципиальное отличие американской модели, скажем, от европейской, где пытались гарантировать что-то, гарантировать права, ну даже не права гарантировать, а гарантировать образ жизни, заработную плату, какой-то доход, еще что-то. А у американцев, получается, такой вот более был э, дикий, если так можно выразиться, свободолюбивый идеал. То есть мы даем право на жизнь, ее защищаем, право на свободу и право на стремление к счастью, но не на счастье. Никто не говорит, что вы будете счастливы, но у вас будет такое право к нему стремиться, его достигать. И выяснилось, что это какой-то имеет кумулятивный, такой очень сильный эффект, что людям, когда им дают свободу, и они приплывают от несвободы, они здесь готовы, что называется, пахать землю по полной программе. Американцы очень трудолюбивы. Вот еще до последнего времени главный такой образ американца – это был человек, который все время работает. Вот сейчас это тоже образ меняется, и вот я тоже об этом в книге пишу, то есть последние 15-20 лет образ Америки очень сильно изменились, вот это cancel culture, BLM движение mm-hmm. и прочее-прочее, это вот как бы затмило все. Еще недавно все говорили, что американцы трудоголики, они всю жизнь, там, с 14 лет занимаются каким-то бизнесом, торговлей, они коммерсанты прирожденные, вот дело Америки, дело деньги, значит, вот эти все образы, они были характерными, они действительно были большую часть истории трудоголиками. Это были европейцы, которые понимали, что если они приехали на новую территорию, то они должны работать от утра до вечера. Поэтому идеи свободы в основе люди, кратко уже понятно из этого описания, предприимчивые. Это оплот американской мечты. Не чиновники, не великие императоры, не правители. Даже Томас Джефферсон и Джордж Вашингтон, все основатели США, когда они были президентами, им говорили, зачем вы уходите? Вы можете быть новым цезарем, новым императором, новым Наполеоном. То есть вообще образовать нацию. Вы же образовали государство. А что они говорили? Не для того мы создавали здесь новое государство, чтобы придумывать себе новых диктаторов. Поэтому Джордж Вашингтон 4 года один срок, четыре года другой и уходит. Да, четыре года один, четыре года другой уходит. И это была такая некая внутренняя убежденность конституции, что власть должна сменяться, и что нация сама себя выведет. Они в этом смысле не создали культ вождя какого-то. Да? Хотя у них есть уважение к отцам но в том числе потому, что они добровольно уходили от власти, а для 18 века это вообще навью, там же все только да, и режутся, только и режутся, только за режутся за то, чтобы, за то, чтобы стать главой государства, новым императором.
1: То есть вот сменяемость власти — это тоже одна из важнейших. Топлод,
0: конечно, Америки. Америки. Надо сказать, что хотя американцы не придумали парламент, парламент был первоначально еще в Ирландии опробован, это еще в средние века, потом он, конечно же, был в Англии, но все-таки парламент был другим. Там была серьезная власть монарха, серьезная власть англиканской церкви, которая во многом повторяла модель католической церкви. Мы знаем, что фактически англиканская церковь была национализирована. Генрихом VIII он закрыл католическую, все церкви сделал англиканскими, себя сделал главой англиканской церкви. А американцы это не могли понять, поэтому у них огромное количество всяких сект. Для американцев слово «секта» не ругательное слово. Это мы сейчас говорим «сектанты», «секты» еще это значит, самое большое проклятие, которое можно направить. А в Наоборот, слово секта просто означает, что человек имеет право любое вероисповедание создать свою церковь или верить, ходить в одну или в другую. Поэтому действительно в основе Америки была сменяемость власти, потому что без этой сменяемости происходило бы что-то, что было в Европе. А на протяжении XIX века вот я даже такой тезис выдвигаю в своей книге, который Дмитрий Травин, в частности, посчитал ну, в каком-то смысле революционным. Потому что я в своей книге пытаюсь доказать, что самые успешные периоды в Америке это периоды, когда президенты были не слишком известными, не слишком сильными и влиятельными. Ну вот, скажем, конец XIX века, там целая череда идет президентов, там, Макинли и прочие, даже, Макинли даже еще более-менее известны. А есть много президентов, которые фамилии даже сейчас специалисты не вспомнят. А наоборот, самые такие выдающиеся, которые все помнят президенты, они скорее создавали больше проблем. Самый известный пример это Фрэнклин Рузвельт, с которым обычно связывают успех Америки, а на самом деле он продлил Великую депрессию. Или даже Рональд Рейган, которого все так любят, но на самом деле он не выполнил то, что обещал. Или даже Афрам Линкольн, которого считают тоже выдающимся человеком, который за несколько лет до войны с Югом говорил о том, что он не имеет никаких претензий по поводу рабства. то есть У него не было претензий к южанам, и в общем сейчас исследователи приходят к мысли, что Линкольном все-таки двигал Мотив, связанный не с рабством, а мотив, связанный с сохранением власти и сохранением бюджетных доходов. Потому что если бы южане отделились, это право, которое у них было еще недавно. То есть фактически как образовались США, потому что они посчитали, что у каждого штата есть право выхода из Союза. И к моменту гражданской войны считалось, что такое право есть. Линкольн сказал, нет такого права. Выходить из Союза. Кто имеет право, кто не имеет, это решаю я. Я вам не даю такого права выходить из США. И это уже, конечно, другой подход. Он серьезно разрушил, ну, серьезно подорвал некоторые принципы ограниченного управления, которое было до этого. Но все-таки не смог их уничтожить. Вот, Поэтому э, мне кажется, что действительно сменяемость власти ⁇ это один из элементов, обеспечивших Америке успех.
1: А, вот если говорить о идеях и людях. Люди, которые, вот вы говорили, что некоторых президентов мы даже и не вспомним. Но кроме президентов, о каких людях еще идет речь? Кто еще может быть вот э, таким...
0: Актором, да? Успехом? Да,
1: актером mm-hmm. успеха. Двигателем, движителем.
0: Ну, слушайте, это простой очень вопрос. Это американские предприниматели, такие как Генри Форд, Эндрю Карнеги, Джон Рокфеллер, Дж.П. Морган. Те люди, которые создавали Америку, что называется, с нуля. Вот у меня есть фотография Манхэттена где-то 17-18 века. Манхэттен выглядит ну, примерно плоско, как, не знаю, Амстердам сегодняшний. И вы знаете, как выглядит Манхэттен сейчас. И вот для того, чтобы Манхэттен превратился в то, что мы видим, с мостами, с небоскребами, нужно было очень много произвести изменений в экономике. Ну, в частности, сталь, сталь – одна из основ строительства небоскребов и мостов, Бруклинского, в частности, моста, в Америке практически отсутствовала. Ее импортировали из Европы. Благодаря такому предпринимателю, как Эндрю Карнеги, который сознал, самую крупную компанию «Карнеги Стилл». А кем он был, Карнеги? Он был мигрантом из Шотландии, кажется. То есть фактически он приехал ни с чем в Америку и действительно был self-made man. Человек, который создал свою компанию «Карнеги Стилл». Потом эта компания стала крупнейшей в мире. Но ведь его заслуга состоит прежде всего в том, что он выработал такую технологию, которая позволила в 10 раз снизить себестоимость производства стали. Если сталь стала такой дешевой, то ее уже не надо импортировать из Европы, а наоборот вы можете ее экспортировать. Потом сталь становится настолько дешевой, что вы можете очень много построить железных дорог. Мы знаем бум строительства железных дорог, в котором участвовали вот эти самые бароны-разбойники. И так называли в начале 20 века выдающихся предпринимателей Америки. Там, в частности, Корнелиус Вандербильд, который строил эти железные дороги по всей территории США а потом, когда строятся дороги, возникает вопрос, нужно, чтобы было дешевое сырье. И вот Джон Рокфеллер создает Standard Oil. И в этой компании тоже за счет его л- лабораторных экспериментов снижается многократно стоимость керосина и всех остальных нефтепродуктов. Когда становится дешевой нефть, можно ночное освещение сделать. Представьте себе Манхэттен, который в 19 веке погружается во тьму что нет посвящения. И вот появляется Джон Рокфеллер, который делает дешевым бензин, керосин, все остальное. Потом появляется Томас Эдисон, который изобретает лампочку. Потом появляется Генри Форд, который изобретает автомобили. Потом появляются другие изобретатели выдающиеся, которые самолеты внедряют и так далее. То есть получается, что реальная история Америки, успеха Америки, это деятельность ее выдающихся предпринимателей. Даже сейчас, Мы прежде всего про Америку знаем, конечно, и про президентов, про них постоянно говорят, но такие люди, как Илон Маск, Стив Джобс, это имена, которые нам до сих пор что-то говорят, а для многих являются образцом для подражания. То есть в этом смысле один из источников успеха Америки это в том, что там главными людьми всегда мыслились предприимчивые люди, а не властолюбивые. Это не всегда было. Были периоды, когда властолюбие побеждало. Но когда она побеждала, это становилось плохо для Америки, ну и потенциально для всех остальных стран. Такие периоды были, их можно отдельно обсудить. Но если говорить в целом 250 лет, опора американской экономики – это предприимчивые люди. Причем надо не думать, что они были такими скрягами, как их часто изображают, такой скрудж. Тот же самый Эндрю Карнеги на свои деньги построил в Америке 5000 библиотек свободных частных библиотек, они до сих пор рассматриваются как пример архитектурного памятника. 5000 библиотек, в которых прекрасное обслуживание. Вот если вы были в Штатах когда-нибудь, я нигде не видел такого хорошего обслуживания библиотечного чем в Америке. Во-первых, этих библиотек очень много. Во-вторых, на них есть почти все. Они работают многие 24 часа. У нас, насколько я понимаю, в России нет ни одной библиотеки, которая работает 24 часа 7 раз в неделю. В Америке это даже в некоторых глубин, в глубинке можно найти. А
1: что люди, например, в 2 часа ночи могут прийти книжку
0: почитать? Совершенно спокойно. Да, да. 24 mm-hmm. на 7 – это означает, что человек может ночью работать. Там есть места, где он может поспать, если ему нужно поспать, прилечь, заказать книгу, поработать. Есть люди, которые совы. И в этом смысле еще один подход как бы подстраиваться под предпринимателя. Да? То есть, потому что человек, который пишет научный труд, ему нужно создать все условия, чтобы он работал, когда ему удобно. То есть человек, любой человек с улицы, вот даже я, вовсе не гражданин Америки, может зайти в эту библиотеку. Попробуйте в нашу российскую национальную библиотеку зайти без документов. Ни за что. Вас туда не пустят. А в Америке вы можете зайти Уху. в любую библиотеку без всяких разрешений и дойти до стеллажей, где будут книги 19 века.
1: Ну, в Хельсинки тоже такое можно.
0: Ну в да, 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 в Хельсинки сделали, но это вот когда? Совсем недавно. И потом, насколько я понимаю, все-таки не 24 часа.
1: Не 24 часа, но любой человек без документов зайти может. Да. А США я видела только через пролив между канадской границей mm-hmm. и Соединенными Штатами. Так что пока Издалека. Еще, да, ну как, не совсем издалека, но и не совсем близко. Mm-hmm. Я в Новом Свете была только в Канаде что меня тоже, кстати, сильно поразило жизнь там, угу. но вот все-таки, вот мы сейчас с вами говорим, а вот кто-нибудь слушает и говорит, а э, вот это они все вот так вот говорят, вот как там все здорово, как там все прекрасно, а почему раз там все прекрасно, Европа, видя, как там все прекрасно, не перенимала вот эту и предпринимательскую жилку и еще что-то, еще что-то, и почему все-таки к Америке такой негатив был всегда? все-таки и остается до сих пор.
0: Ну, во-первых, если говорить на перенимала ли Европа, конечно, перенимала. И до сих пор мы видим в любом торговом центре в Европе продукцию, которая произведена в Америке. Мы видим, что американская экономика так или иначе не дает превратиться в болото многим европейским странам, которые, в общем-то, наверное, бы примерно так же себя вели, как и в средние века. То есть там была бы своя аристократия, свои замки и, в общем-то, все. А, конечно же, Америка сильно влияет и на Англию, сильно влияет на Францию, Германию, и влияет и политически, и экономически. Собственно, если бы это было не так, вряд ли бы кто-то Америку так сильно не любил. Поэтому не любят, в том числе потому, что хотят быть как Америка. Я бы сказал так.
1: Даже если они не признаются в этом сами?
0: Ну, знаете, это как вот есть ученик в классе, Который и отличник, и у него, значит, все замечательно, хорошие отношения с учителями. И вот все у него хорошо. А есть тот, кто двоечник, троечник. Он, конечно, не будет говорить, что я завидую хотел бы быть на его месте, и поэтому я бью ему по голове после школы. Он будет говорить, что он какой-то дурак и вообще злодей и со всеми он там подкупает кого-то. Mm-hmm. Ну, то есть он плохой. Тем более, что в конечном итоге действительно, и я об этом в книге пишу: в американской истории, в современной Америке есть куча проблем. И как бы есть за что ее критиковать. Нету страны, в которой бы все было, мягко говоря, идеально. То есть, да, в Америке очень большое количество проблем. Их всегда было много. Были периоды, когда Америка вообще непонятно в каком направлении дрейфовала. Но, в общем, если мы возьмем баланс плюсов и минусов, получается, что все-таки Америка сейчас первый ученик в классе. Как ни крути. Вот есть китайцы, они на второй партии сидят и все мечтают на первую пересесть. Но они все равно сидят на второй партии. Потому что по ВВП на душу населению в 4-5 раз меньше Китай, чем Америка. То есть они все равно еще должны догонять, догонять и догонять. Хотя они очень сильно скакнули, в том числе благодаря инвестициям из Америки. Но видите, это как получается? Тоже неблагодарность, потому что Китай в каком-то смысле поднялся за счет Америки, но когда вы слышали от Китая в последнее время, чтобы он признавался в том, что он за последние 40 лет скакнул при Дэн Пине именно благодаря тому, что китайская экономика стала интегрироваться в мировую. Огромное количество американских инвестиций приходило. Где производятся эти самые айфоны? не производится в Китае. Да, китайцы считают, что они производят, но если бы не было тех самых мозгов, и которые технологии, с кремния и технологий да. пришли, не было бы и китайской экономики. То есть на самом деле это тоже такой элемент неблагодарности, он тоже существует, и я в этом смысле думаю, что было бы честнее признавать ну, как бы объективные достижения, в том числе Америки, и в экономике, и в технологии, и в науке выдающиеся ученые писали там труды и создавали то, чем пользуется все человечество. Поэтому, объективно говоря, зависть, она действительно существует всегда, и она... То есть, Америку бы ненавидели, если бы она уже давно рухнула. Но так как ей предсказывают, я просто вот помню еще с 90-х годов, когда я еще был студентом, каждый год, каждый месяц кто-нибудь обязательно из популярных тогда это были журналисты, они а блогеры, предсказывали крах доллара, крах американской финансовой системы, крушение Америки, ее развал, распад. Причем вот эти все эмоции лились на экран вот вместе с жидкостью капиллярной изо рта значит, оратора. Это вот было еще в 90-е годы, и это пользуется популярностью. Но для меня объяснение состоит именно в том, что вот те, кто так себя ведут, они демонстрируют, насколько они хотели бы быть на месте. То есть, вот им не получилось стать крупнейшей экономикой мира. Они объективно 10 раз меньше по размеру экономики. Они не могут печатать свою валюту и как доллары по всему миру ездить и расплачиваться ими. Они считают, что это говорит о том, что доллар плохой, Америка плохая, а они хорошие. Вот. Ну, то есть, опять же, я двоечник. Почему? Потому что ко мне не объективно относится, а он почему отличник? Потому что он значит, какие-то махинации устраивает с учителями, и вообще он дурак ничего не понимает. Ну, то есть я думаю, что вот такая психология характерна для тех, кто считает, что Америка абсолютное зло. Я еще раз говорю, моя позиция состоит в том, что у Америки много проблем, но у Америки много и достижений. Если уж мы хотим быть объективными, давайте брать лучшее и не брать худшее. А не, от... а не выбрасывать вместе с водой ребенка.
1: А какие проблемы, какие проблемы сейчас, на ваш взгляд, Америка преодолевает, что сейчас для нее такими точки не роста, а точки угу. внимания?
0: Угу. Ну, вы знаете, главный а вот оплот, даже если посмотреть на мою книжку, что вынесено в качестве Главной иллюстрации моей книги – это декларация независимости. We the people – мы народ mm-hmm. Соединенных Штатов. То есть, иначе говоря, декларация независимости и конституция – это не просто документы для американцев всегда были, но это некий символ их общества. Что означает конституция? Конституция означает, что у всех есть разные равные права, и что никто не имеет права претендовать на... Нарушение этих универсальных принципов. То есть Конституция это прежде всего ограничитель власти. Это некая скрепа американская. То есть, вот многие говорят, что там за американская идея. Американская идея это конституция, которая на протяжении 250 лет четко определяла некоторые фундаментальные понятия и позволяла американцам жить вот как я уже говорил, в соответствии с идеей свободы и предприимчивым людям творить. Главное, что сейчас происходит, на мой взгляд, как исследователя, это попытка разрушения Конституции, замены ее усилением централизованной власти, ну вот в частности, нынешней администрации США, которая, по существу, всеми мыслями и немыслимыми путями, вначале благодаря ковиду, теперь благодаря сложившейся, скажем так, геополитической ситуации, и вообще благодаря президенту США, которого я называю Леонид Ильич Байден, она, собственно говоря, пытается вместо того чтобы следовать вот этому самому пути ограниченного правительства и конституционных норм создает ну, огромное количество чисто европейских бюрократических машин то есть можно сказать что становится америка сама антизападной вот у нас очень часто говорят что вот значит там россия и америка они значит имеют разные взгляды конфликт если посмотреть на позицию нынешней администрации сша то она в этом смысле тоже антиамериканская. Они тоже говорят о том, что да, мы, белые люди, виноваты во всем мире, мы всех угнетали, мы всех мучили, поэтому будем становиться на колени перед ними, мы будем считать, что все мужчины просто по определению насильники, мы будем считать, что, в принципе, если человек черный, то он, значит, прав. А если человек белый, то он не прав да, в любой конфликтной ситуации. Это означает нарушение принципов Конституции. Конституция означает, что все люди равны. Мужчины, женщины, не Black Lives Matter, а любая жизнь имеет значение. Не женщин мы будем ставить на университетские кампусы, а лучших профессоров, неважно, какого пола они, а какого гендера. Вот. А сейчас происходит подмена вот этих принципов Конституции. По сути дела, вот такой анти интеллектуальной, что ли, политикой. И, на мой взгляд, это серьезная проблема для Америки. Ее очень часто замечают те, кто ее критикует, ну, скажем, пропагандисты, но они полагают, что есть вся Америка. То есть все 100% они, условно говоря, мечтают о гендерных всех этих равенствах и так далее. Но на самом деле это не так. Даже если представить себе, сколько людей голосовало за Трампа, да, то есть это почти половина Америки. Можно себе представить в Китае или, например, в нашей стране, чтобы человек с такими оппозиционными взглядами к власти был, во-первых, на свободе, а во-вторых, вот претендовал на должность президента и обладал 45% голосов избирателей. То есть, по-моему, это все-таки говорит о том, что в Америке как минимум половина общества, в общем, пытается не идти этим путем. Да? В Америке есть раскол. Есть, можно даже сказать, опасность новой гражданской войны, а это самое страшное в истории США событие, и в культуре это видно, и вообще это очень серьезный удар. Самые большие потери военные были именно в гражданскую войну, не в Первой, не в Второй мировой войне, самые большие потери именно в гражданскую войну были. 750 тысяч человек примерно погибло, там по-разному есть цифры, но, в общем, одна из цифр, 750 000, это гигантская цифра для 19 века. И это была настоящая гражданская война. Сейчас есть опасность чего-то в этом направлении движения. Но еще раз говорю, все-таки в Америке есть свои институты, сдерживающие, то есть кроме одной официальной позиции есть другие. Здесь четкое понимание того, что Байден, каким бы он ни был, в лучшем случае еще раз будет президентом, и потом ни в каком случае он не будет. То есть это даже нет никаких вариантов там продлить конституцию, еще что-то, таких вариантов нет у президента США, опции такой нету. То есть какие-то сдерживающие механизмы продолжают работать, но главное, с чем пытаются бороться, что пытаются уничтожить, это конституцию. Даже сейчас прямо заявляется о том, что конституция устарела, ее нормы нужно пересмотреть, ограниченное правительство это не наш идеал, нам уже нужно становиться так называемым deep state и так далее. Вот так бы я описал главные проблемы.
1: Итак, мы сегодня с вами побеседовали о замечательной, интересной книге, которой сейчас пока в продаже нет. Я надеюсь, что когда у нас выйдет... Скоро подкаст, появится. Да, уже появится, и мы и в музее почитаем, и другие наши слушатели смогут на сайте Европейского университета купить. Мы беседовали с Павлом Мусановым О книги американская модернизация, идеи, люди, экономика. Я думаю, что ну, ничего более актуального в этой студии еще, мне кажется, не звучало. Спасибо,
0: Галина. Спасибо. За интересные вопросы. Всем спасибо за внимание.